0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir dürfen heute ein bisschen etwas erzählen von unserem Projekt. Wir sind Beatrice Zeugin, Urs von Holzen und ich Pia von Holzen. Ähm, ich habe ja schon einmal angetönt, dass wir ein Kaffeeprojekt starten. Und zwar, äh, wir leben seit etwa 24 Jahren in einem alten Bauernhaus. Es ist ein sehr großes Haus. Das war äh, so etwas speziell, gewesen, dass wir das Haus überhaupt haben können kaufen. Und unterdessen ist auch schon einiges in das Haus am ähm, Leben gekommen. Also wir haben Kindergrippen im Dach schon, wir haben eine Wohnung vermietet und der Urs hat sie Werkstatt und sie Verkaufsladen, er ist ja ähm, Schreiner, antiquitäten -Schreiner. hat er auch in diesem Haus. Und in etwa, knapp zwei Jahren werden wir beide pensioniert. Und dann haben wir uns überlegt, <lacht> was hast du gesehen? <lacht> genau, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit den Räumlichkeiten, die dann eigentlich nicht mehr gleich genutzt werden müssen. also die Werkstatt und der Laden. Und wir haben uns einiges durch den Kopf geschaut. Zuerst haben wir gedacht, ja, wir könnten es einfach fremd vermieten. Es kann ja auch die oder irgendein, irgendein kleiner Handwerk durchaus dort Platz. Und irgendwie sind wir nie ganz warm worden mit der Idee. Und plötzlich, irgendwann an einem Sonntag, haben wir plötzlich die Idee gehabt, wir könnten doch einen Kaffee machen. In diesen Räumlichkeiten. Und zwar nicht einfach das Kaffee, wo es nur darum geht, zum Kuchen und Kaffee trinken und essen, sondern wo es auch im Reich Gottes das Kaffee irgendwie darf dienen Also, dass es vom Konzept her, von den Leuten, die dort arbeiten, dass man einfach ähm, in diesem Kaffee kann, also, äh, Gastfreundschaft, Großzügigkeit und Liebe von Gott weitergehen an die Leute und zwar ganz unplakativ, sondern einfach mehr durchs Leben. Und genau, wir haben dann die Idee so in unseren nächsten Freunden erzählt und haben ähm, eigentlich nur mal positive Reaktionen gehabt und auch Beatrice. ist dann der Moment gewesen, wo Beatrice eingestiegen ist. Sie ist auch grad, ähm, hat das auch als Idee gerade aufgenommen und hat auch gefunden, ach doch, da möchte ich eigentlich auch ein Teil sein davon. Ja. Das gebe ich dir weiter.
1: Ja, und ähm, wir haben dann überlegt, wie wollen wir vorwärts gehen, wie wollen wir Schritt gehen in diesem Projekt. und Wir haben alle gemerkt, dass Gott möchte, dass das Projekt eigentlich wie... Ich kann sagen, im Gebet geboren wird. Und äh, das fordert uns alle heraus. Das ist gar nicht so einfach. Das heisst, ähm, zu warten auch auf Antworten, wo wir Fragen haben. Und ähm, zu schauen, was, was entsteht im Gebet. Was hören wir? Und das Schöne, was wir erleben, ist, dass wir in den wichtigen Fragen bis anhin wirklich auch immer eine Einheit gehabt haben. Wir haben immer, wenn wir uns, uns getroffen haben zum Gebet und die Fragen, die wir von Gott gebracht haben, haben wir nicht vorher besprochen, sondern es ist dann wirklich im Gebet, im Losen auch in den Bibelvers, wo wir bekommen haben oder Liedtext ist einfach so eine Einigkeit entstanden. Und das hat uns auch gezeigt, es braucht einfach die Gemeinschaft. Also wir sind nicht gemacht zum Allein so ein Projekt umzusetzen, sondern Gott möchte, dass wir das in der Gemeinschaft machen. Und das schätzen wir sehr. Und ähm, was aber auch die Herausforderung ist, ist eben manchmal dann Geduld zu haben und zu warten, bis vielleicht eine Antwort kommt. Oder vielleicht würde man gerne etwas anderes vorziehen und merken aber, nein, das ist jetzt noch nicht dran. Und das ist so auch die Herausforderung, wo wir drinnen stehen. Und wir haben auch uns Gedanken gemacht, also wir sind jetzt alle nicht Leute, die Hüfen ähm, auf dem Bankkonto haben und jetzt einfach so locker lockerflockig das Projekt können finanzieren können. Und haben uns auch Gedanken gemacht, was heisst das genau? Also wie, wie, will, wie, wie soll das geschehen? Ähm, was was möchte Gott da von uns? Und wir haben auch da gemerkt, auch das ist ein... Ein Glaubensschritt. Es ist auch, ein, ja, aufs Wasser rausgehen, im Sinnvoll, dass, dass, wenn wir ähm, das Wort Gottes ernst nehmen, wo er sagt, wenn ihr euch ausstreckt nach dem, was ich möchte tun oder das heißt auch nach seinem Reich ausstrecken, dann werde ich euch alles geben, was ihr dazu braucht. Und wir wollen das Wort ernst nehmen. Wir haben auch gerade letzte darüber geredet, dass ähm, die früheren äh, Erweckungsprediger oder auch so die -Väter", wie man so sagt, ähm, die haben das Wort ganz ernst genommen und wortwörtlich. Die haben sich nicht überlegt... Ähm, kann jetzt das sein oder funktioniert echt das wirklich, sondern sie haben sich gesagt, das habe ich gelesen und wenn das hier steht, dann wird Gott das so umsetzen Und so wenn wir uns auch herausfordern und ganz konkret einfach auch um die Finanzen bitten oder konkret um eine gute Kaffeemaschine, nicht nur eine mittelmäßige Kaffeemaschine oder konkret um schöne Stuhl und Tisch oder was es dann einfach braucht, einfach ganz konkret werden in diesen, in diesen Bitten und wirklich auch darauf trauen, dass wenn wir gehorsam sind und die Schritte gehen, die er uns zeigt, dass er sie Teil dazu tut, dass es darf so entstehen wie er es bereits eigentlich schon gemacht hat. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf, aber eben, wie gesagt, es ist auch immer wieder eine Herausforderung.
2: Ja, Pia hat schon gesagt, das Haus ist sehr alt und groß. Es ist ungefähr 300 Jahre alt. Und wir haben uns immer gesagt, wir sind wohl Eigentümer von dem Haus, von dem Gebäude, von dem Grundstück. Aber schlussendlich sind wir nicht nur Eigentümer, sondern vor allem Verwalter. Nämlich so lange, wie wir hier fährt, leben. Und wir glauben auch, dass Gott das Haus, die, erbaut, die Menschen, die das erbaut haben vor 300 Jahren, da sind ja unterdessen viele Generationen in diesem Gebäude schon gewesen und haben irgendwie ihren Lebensunterhalt verdient oder einfach bestritten. Und jetzt sind wir ein Stück weit, ein paar Jahre, Zehnte und danach haben unsere Kinder. Und wir glauben einfach fest, dass das Haus wirklich ausgesucht worden ist, Wahrscheinlich schon für die vorgehende Generationen, aber es hat so viel Wunder gebraucht jetzt, dass wir das haben können Ich als Schreiner, ja, es kostet sehr, sehr viel Geld das Haus und äh, ich hätte das oder mir hätte das nie können verdienen und da hat es wirklich ex Wunder gebraucht, dass wir das haben können kaufen und darum wissen wir ein Stück weit schon, jetzt lömen wir uns wieder auf, das Stuße finanziell und als sonst und wir haben aber dürfen erfahren, dass eben, dass Gott im Himmel wahrscheinlich nicht, nicht, für uns nicht wahrscheinlich, sondern sicher äh, ein Plan hat jetzt mit uns und mit all den Menschen, wo sich da weiter daran beteiligen und wir haben uns einfach ein Stück weit so eine Art ein Plan einen businessplan versucht zu erstellen, wo man sagt dann ja <lacht> Ich als Sandigvitetenschrein habe im Moment sehr viel Möbel einfach am Lager und niemand will die seit Jahrzehnten. Ist das immer mehr rückläufig, dass Leute Interessen an so Möbel haben. Und trotzdem ist, nehmen die sehr viel Platz weg. Und wenn wir den Umbau realisieren wollen, haben wir Gott im Gebäck gesagt, dann musst du schauen, dass Möbel verkauft können werden. Und wir haben uns überlegt, wie man das in der heutigen Zeit ein Stück weit, der Werkstellungen und dann sind uns einig geworden, dass wir eigentlich so eine Art Rampenverkauf machen wollen, wo wir einfach eine Zeit festlegen, einen Wochentag festlegen und Tageszeit, wenn das soll stattfinden, vor Ort, wo Menschen dann einfach kommen können und an dem Tag speziell, wo man sich Zeit nimmt für sie und erhofft, dass sie irgendwo Kaufkraft können einsetzen und einbringen und die, wo sich ein bisschen mit Antiquitäten auseinandergesetzt haben oder wissen im Moment, wie das im Business läuft oder eben nicht läuft, ja, die wissen genau, dass eigentlich null Nachfrage mehr oder weniger im Moment vorhanden ist für so Möbel. Und da ist die Herausforderung umso größer, gewesen, so eine Kaffee eigentlich zu entscheiden oder umzusetzen, solange so viel Möbel im Weg sind und auch finanziell natürlich dort vorhanden ist. Und wir haben dann unterdessen schon den zweiten Rampenverkauf starten und ich muss sagen, oder wir dürfen, glaube ich, das so sagen, es ist wirklich ein Wunder. Also, da sind Leute kommen, am ersten Tag sicher 40, 50 in der Laden. Und die meisten haben irgendetwas gekauft, von kleinen Beträgen bis grösseren Beträgen und so, auch am zweiten. Und das hat uns einfach ein Stück weit gesagt, jawohl, das ist ein weiterer Weg, der sagt, Gott, Glück, ihr seid auf, dem rechten, auf der rechten Spur, macht weiter und, es hat uns gefreut, dass wir gemerkt haben, auch von unseren Leuten, die wir als Freunde betiteln, dass die, die meisten finden, wir machen weiter auf dem, mit dem Projekt. Und das hat uns dann bewogen, auch ein Freundestreffen zu organisieren und gesagt haben, wir möchten, wie Beatrice gesagt hat, das nicht auf unsere Schulter allein tragen, sondern wir möchten vielen Menschen Anteil geben und die Möglichkeit geben, ihre Berufung oder eher Talent, was sie haben, ein Stück wie können da in dem Kaffee, wenn es denn umgesetzt ist, können zu beitragen und verwirklichen und wir haben im Gebet versucht, Menschen zu hören, was ja was Gott uns aufs Herz legt, wo wo man sollen einladen, für so eine Freundes -Treffen. Und wo denn das und der Tag Stattgefunden hat von dem Treffen, sind über 20 Personen da und etliche haben sich abgemeldet und haben gesagt, wir möchten aber weiterhin dabei sein und die Unterlagen und so weiter, äh, bekommen von euch. Wir sind interessiert an diesem Projekt. Und, ja, wir glauben, dass sowohl bei uns im Dorf, wo das stattfindet, dass es viele Christen gibt dort, die auch pensioniert sind, wo pensioniert werden und wo so viel Potenzial haben, dass das für sie und für uns äh, und vor allem fürs Reich Gottes äh, ein grosser Segen werden. Kann. Und wir sind fest überzeugt, dass wir da verschiedene Generationen in das Kaffee einladen können einladen. Und das ist auch unser Wunsch, dass nicht nur wie Pia gesagt, hat, gute Kaffee und Kuchen gibt und große Portionen zu einem anständigen, günstigen Preis, sondern dass Menschen, wo sowohl hungrig und durstig sind, auch von ihrer Seele, in ihrer Seele, dass die bei uns auch äh, ja, Erfrischung und äh, einfach wieder können gestärkt von diesem Gebäude rausgehen, ob sie jetzt einen Kaffee oder Kuchen haben. vielleicht haben sie auch noch ein Gespräch in Anführungszeichen gehabt und das hätte dann vielleicht mehr gegeben als irgendwie sonst ein leibliches Wohl. Und da hoffen wir uns und haben auch Visionen, dass es nicht nur als Kaffee vielleicht stattfinden sondern wir stellen uns auch vor, dass es vielleicht der geben darf, dass es äh, künstlich Ausstellungen dürfen, äh, ihre Kunstwerke ausstellen und dass es, ja, dass einfach verschiedene Möglichkeiten dürfen stattfinden, darf, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und die Gottes Herrlichkeit auf Erden sichtbar zu machen. Und, ja, es ist eine Herausforderung. Wir wollen uns daran stellen und wenn sich das eine oder das andere von euch angesprochen fühlt, dürft es gerne mal irgendwann auf uns zukommen, dann können wir vielleicht noch mehr Details auch besprechen. schön für die Möglichkeit. Gebe ich gebe
1: Genau, ich würde noch gerne etwas ergänzen. Wir haben, ähm, wir haben uns gefragt, ja, eben, was für Wert sollen wir leben? Und ähm, Das haben wir auch ins Gebet genommen und wir haben einfach gemerkt, dass ja, das Kaffee ähm, ist sehr naheliegend, da geht es um Gast, Gastfreundschaft. Und wir aber konkret wollen wissen, was heißen das genau, Gastfreundschaft? Wie, wie will Jesus, dass wir die Gastfreundschaft leben? Was für Werte soll da und ähm, Dort haben wir einfach so aus dem Gebet gehört, also ganz etwas Wichtiges, Wichtiges was Jesus als, als Gastfreundschaft betitelt ist, Menschen wertschätzen, egal woher sie kommen und woher sie gönnt und warum dass sie kommen, einfach der Mensch als solches sehen, weil das ist das was Jesus macht, er sieht jeder einzelne. Und eben auch Großzügigkeit leben, auch wenn es einfach manchmal schwerfällt, aber einfach die Großzügigkeit im in den Portionen eben, zum Teil vielleicht von, von Kuchen und Kaffee, aber eben auch im verschenken. einfach tot sein und Zeit geben und ähm, bereit sein zum zulose und nicht schon gedanklich vielleicht noch sie sein, wenn es ein länger geht das Gespräch und vor allem auch ähm, die Liebe von Jesus durch uns fließen zu lohnt. Das fordert uns natürlich aus, selber an dieser Liebe immer wieder angemacht sie oder diese Liebe immer wieder zu empfangen, damit sie auch durch uns durchfließen kann. Aber das sind so die Themen oder die Werte, die wir gemerkt haben, dass das versteht Jesus unter Gastfreundschaft. Also jetzt für das Projekt.
0: Genau. Oh, ja. Also <lacht> Was mir zum Schluss noch wichtig ist zu sagen, ist einfach, dass wir wissen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das heißt, Jesus ist der Weg und wir dürfen mit ihm auf dem Weg sein. Und jeder von euch geht mit Jesus der Weg. Und bei jedem sieht er ein bisschen anders aus. Aber dass es bei Gott eben nie, da gibt's kein Pensionsalter, da gibt's nicht zu wenig gescheit, wenig schön, zu wenig wert, zu wenig irgendwas. Ich bin ganz fest überzeugt, dass Jesus für jeden von uns, ähm, einen Plan, ein Ziel hat mit seinem Leben. Und wenn wir einfach mit ihm unterwegs sind und, und offen sind, dann wird er uns das sagen? Und es gibt Abschnitte im Leben, wo so viele andere Sachen uns auffüllen, wo wir vielleicht weniger Kapazität haben für so ja für so vielleicht ähm, so, so Visionen oder so. Aber er ist mit uns im Alltag und ähm, geht mit uns, bis uns zum Ziel führt. Und das finde ich eigentlich das Wunderbare, dass wir das mit unserem Gott so dürfen. Labe,
1: ja, auch <lacht> mein.